0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast, mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más de su podcast favorito Antes que nada, una disculpa por no haber subido un episodio la semana pasada Y pues todo tiene su explicación Y es que la semana pasada, pues básicamente recibí mi primera dosis de la vacuna eh, de COVID-19 Entonces por esa razón y obviamente por los efectos que tiene después de la vacunación Es que no pude hacer pues un episodio la semana pasada y obviamente pues sabiendo que muchas personas escuchan este podcast pues es hacer una invitación a que en todos los lugares cuando por fin esté disponible la vacuna pues acudan a vacunarse ya que de verdad hace una gran diferencia y sé que afuera eh, en redes sociales y en medios hay bastante ruido acerca de la veracidad de estas vacunas pero yo creo que investigando bien pueden crear un criterio sólido y decidir si se vacunan, obviamente eh, la invitación está abierta y es de verdad bastante importante porque vacunar puede salvar vidas eh, dejando eso de lado, esta semana tuvimos el estreno de Happier Than Ever que es el segundo disco de Billie Eilish aunque tiene un poco de truco ya que en realidad vendría siendo su tercer trabajo discográfico ya que tiene tres, eh, bueno, tiene un trabajo que es un eh, álbum solitario o bueno, un... EP que lanzó poco antes de lanzar su primer disco que es When We All Fall Asleep Where Do We Go entonces podríamos decir que este es como el tercer trabajo discográfico pero el segundo disco y pues hay cosas bastante interesantes dentro de este eh, nuevo trabajo y me gustaría hablar con ustedes en especial de este entonces bienvenidos mi nombre es Julio Cruz y hoy hablamos de Happier Than Ever vez que decidí escuchar un disco llamado eh, Roma, Music That Inspired the Motion Picture Film que básicamente era un disco basado en la película de Roma de Alfonso Cuarón producida, bueno, eh, original de Netflix, que se les había ocurrido hacer pues una colaboración artística con varios artistas independientes o pequeños de Estados Unidos en los que básicamente plasmaban su visión de la película en, pues en pequeñas canciones y ahí fue donde conocí a Billie Eilish curiosamente ya que ella formó parte de ese disco de Roma y me pareció interesante la forma en la que la conocí ya que como tal eh, no fue un acercamiento hacia ella de una manera directa ¿no? sino que fue en un disco que recopilaba varias personas en este caso la canción se llama When I Was Older y pues habla de todo este proceso que tiene el personaje de Cleo en Roma. Es bastante interesante la canción. Y después de eso, a inicios de 2019, empezó a salir demasiado en mis redes sociales Bad Guy, que resultó ser el gran éxito de 2019 y que marcó a Billie Eilish ya como consolidada dentro de la industria ya que obviamente al empezar a investigar sobre Billie Eilish, ya que me gustaron esas dos piezas, pues me di cuenta que ya tenía bastante el camino recorrido, ya que en 2015 subió Ocean Eyes a SoundCloud y fue a partir de ahí en el que básicamente hizo una explosión su figura y pues digamos que se volvió en la artista que todos conocemos. Um, después de haber hecho algunas cosas después de ese fenómeno viral Empezó a sacar pequeñas canciones Por ejemplo, eh, para la primera temporada de Tear to Reasons Why eh, Tuvo una canción también Belly Edge, Borg, eh, Copycat Y así fue poco a poco escribiendo hasta hacer un recopilatorio en su primer EP Don't eh, Smile At Me y obviamente por eso les dijo que no sé si se puede considerar un disco como tal eh, porque es un EP pero como tal tiene canciones que creo que ya todo el mundo sabe como Ocean Eyes, I Don't Wanna you Anymore, My Boy Belly Edge, Copycat que son canciones de verdad muy eh, importantes dentro de la carrera de Billie Eilish y posteriormente de 2018 a 2020 fue la era de When We All Fall Asleep Where Do We Go y aquí es donde tenemos uh, éxitos como You should see me with a crown When the party is over Bury a friend Y obviamente también aquí es donde va la parte de Bad Guy Aquí, bueno, estoy viendo que la parte de When I Was Older Que es el sencillo eh, inspirado en Roma Está eh, como tal en un limo entre estas dos fases Lo cual me parece interesante Y bueno Después de esto empieza la gira eh, de Billie Eilish ya masiva y es aquí donde básicamente explota yendo a un montón de festivales internacionales, volviéndose como la artista de moda y de, pues, presentándose en Coachella, presentándose en, por ejemplo en Ciudad de México, llegó a ir al Corona Capital y básicamente se volvió una de las artistas más importantes del mundo. En 2020, de hecho, eh, llegó a superar a Taylor Swift en bastantes eh, reproducciones, lo cual pues, nos deja ver un poco pues, el eh, grado en el que ella se encontraba. Y pues, a inicios del año pasado, 2020, pues, ella fue asignada para ser eh, la canción principal de la entrega de James Bond, No Time To Die, con una canción del mismo nombre, que, como saben, No Time To Die iba a estrenar en abril, entonces la canción fue liberada en marzo, lo que hizo que cuando empezó el COVID, pues, ya no hubiera dónde moverse, la canción ya la podemos escuchar, y pues la película ya va para los dos años de retraso, una lástima e incluso con esta canción ya una vez que se estrene la película podremos decir que Billie Eilish tiene unas posibilidades enormes de ganar un Oscar a Mejor Canción Original ya que pues viendo un poco la trayectoria que tienen los artistas después de estas canciones de James Bond pues por ejemplo los últimos dos casos que han sido Sam Smith y Adele eh, ambos artistas han logrado obtener la estatuilla dorada por sus canciones para James Bond entonces creo que el siguiente año vamos a tener una sorpresa de este estilo. Y bueno, después de eso tenemos como un periodo un tanto silencioso, después de eso durante la pandemia no hubo mucho ruido, hasta mediados de 2020 cuando salió My Future, que era, eh, al menos en su momento cuando estrenó, pensé que era una canción como tal que había sido compuesta un poco como esta canción que tú escribes en la pandemia porque no estás haciendo muchas cosas pero resultó que no después de unos meses más también salió Therefore I Am y fue aquí cuando eh, se hizo como una transición en cuestión eh, pues podría decir de sonido ya que se cambia un poco la idea de lo que se tenía como una idea muy dark o obscura por una idea un poco eh, mucho más eh, melancólica, sin ser feliz Y esto es lo que lleva a su siguiente álbum Que empieza con el lanzamiento de Después de como les dije, de My Future y de Therefore For I Am Sale por fin, pues el siguiente eh, Que podríamos decir que es el sencillo principal My Power aunque hay una cosa interesante y es que entre esto se estrenó Lo Vas a Olvidar, que es un sencillo que tiene con Rosalía como parte de la banda sonora de Euphoria, la serie de HBO que pueden ver en HBO Max y también salió Billie Eilish The Words A Little Glory, que es el documental que salió en Apple TV Plus del cual también ya hemos hablado aquí en el eh, canal y algo interesante es, pues, básicamente la forma en la que viene, ¿no? Viene, pues, básicamente de una entidad muy marcada del cabello verde con negro de las canciones que hablan sobre depresión las entrevistas en las que había dicho que tenía depresión que había tenido pensamientos eh, no muy gratos sobre la vida y cosas por el estilo que básicamente hicieron tener como en concepción lo que era la figura de Billie Eilish eh, desde mi punto personal yo pensaba que era un personaje ¿está? que vi el documental eh, me di cuenta que tal vez no, no era tanto lo que yo pensaba y me hizo ver que pues sí era un detalle muy interesante de este artista. Y bueno, después de eso, como les digo, ya llega Your Power y eh, entre, esos, eh, entre Your Power y el lanzamiento pues se lanzó Lost Cows y una semana antes NDA. Y pues es aquí donde llegamos por fin a lo que es el disco que estrenó esta semana. Me da mucha intriga saber lo que les va a parecer a las personas este disco porque al menos la recepción que he tenido de ver a las personas y cómo se están comportando con el disco es de que es un disco algo largo y algo repetitivo en sonidos o cosas por el estilo y pues vamos, vamos a hablar un poco de esto. Eh, el disco empieza con Gary Older y me gustó bastante para empezar con eh, los sonidos que usa son sonidos muy tranquilos y básicamente es como la bienvenida del disco habla sobre la aceptación de cómo acaba de cerrar grietas y cómo está lista para hablar sobre situaciones de las cuales antes le incomodaba y después de esto es donde empieza ahora sí la travesía del disco lo que puedo decir que no me gustó Es que a diferencia de When we all fall asleep, where do we go? Siento que no tienen un orden en específico Que no hay mucho eh, juego en esta... Um en este orden o en los conceptos que maneja ya que como saben por ejemplo eh, en When we all fall asleep hay varias cosas por ejemplo en Wish you were gay que va eh, algunas eh, pistas eh, de números que van en retroceso por ejemplo que las últimas tres canciones los títulos hacen una oración o cosas así pequeñas o conexiones entre canciones y aquí creo que toda esta clase de cosas se pierden y sé que son cosas un tanto pretenciosas pero creo que Bill Eilish siempre se ha caracterizado por tener como estas cosas un poco y se conservan pero creo que un poco más diluidas después de eso pasa a I didn't change my number y después a Bill Bossa nova de todo el disco Bill Bossa nova es de mis favoritas porque como sabrán el bossa nova es un estilo de música eh, brasileño y que podría ser como un acercamiento un poco parecido como a una balada pero también con un poco de salsa es, es algo extraño el explicar qué es el bossa nova sin escucharlo eh, y me gustó que esta canción agarra este estilo bossa nova pero también lo... Eh, lo mueve a una... Eh, como a una instancia electrónica entonces los sonidos que podrían ser no sé, mongós, claves percusiones en general se cambia a un ruido sintético electrónico bastante interesante y sé que tal vez eso puede ser una decepción para alguien que escuchó el título y darse cuenta que no era un bossa nova real, pero sinceramente yo no esperaba un bossa nova real, esperaba una reimaginación un poco americanizada y eso es lo que Termina siendo, ¿no? Es un bossa nova americano bastante interesante y me gusta mucho eso: el combinar eh, música latinoamericana con música electrónica con toques pop rock eh, americanos. Es bastante interesante y me gusta mucho también la letra. Después de eso pasamos a My Future, que como les digo es una de las canciones que había salido desde el año pasado y me parece que es de las mejores canciones que ella ha escrito y a pesar de esto pues no ha sido de las más exitosas pero aún así es, podremos decir que de mis recomendaciones Después de eso pasamos a Oxytocin que aquí eh, juega mucho con alteraciones, variaciones vocales y cosas por el estilo eh, bastante curiosas que incluso a veces rayan casi en lo desafinado pero como está casi eh, en esa línea pues se mantiene en una raya bastante interesante sinceramente esta canción no es que me agrade mucho pero el concepto en sí me pareció me, al menos interesante Después pasamos a Goldwing que es una canción que viene eh, pues dividida como en dos partes Empieza con una canción que podrá sentirse como de música sacra Y después de esto se agarra como un fragmento de esa música sacra para hacer como el beat o el bajo Y a partir de ahí empieza lo que vendría haciendo la segunda parte de esta canción Ya que gran parte de estas eh, canciones están divididas en dos Tienen una parte A y una parte B y Goldwing es una de esas Después pasamos a Lost Cause que también ya había estrenado, y después vamos a Haley's Comet. Y aquí también, podría decir que es una de mis favoritas también, hayleys Comet. Como sabrán, el cometa Haley es un cometa que pasa por la Tierra aproximadamente cada 76 años. Y la letra habla un poco sobre la distancia, la lejanía y esta clase de cosas, pero desde un lado amoroso, y se hace como esta metáfora con... Eh, ser el cometa Halley y me gustó bastante eso y también eh, la parte B que se tiene como un piano con una reverberación eh, demasiado exagerada, muy sucio y también con la voz de Billy que se escucha como eh, detrás me gustó mucho ese estilo y es una canción bastante melancólica y justo esos últimos 30 segundos de la canción eh, me parecen de verdad de las mejores cosas que tiene el disco Sé que es algo como muy, no lo sé, eh, efímero, corto Y que puede rayar en lo, eh, no lo sé, en lo saturado en cuestión de producción ...por detrás, pero creo que al menos a mí es lo que yo esperaba de este disco... ...y me gustó mucho ver eso. Después se pasa pues, a una parte que tenía dentro de su gira... ...que se llama Not My Responsibility... ...que era básicamente una parte en la que ella hablaba sobre las críticas que tiene... ...y después de esto mezcla justo eh, el, la música de fondo que tenía Not My Responsibility... ...a la canción Overheated. Después de eso tenemos Everybody Dies... ...es una canción en la que ella habla sobre la muerte en cómo cada uno lo asimila de forma diferente y después vamos al lead single del disco que es Your Power una canción eh, que habla sobre el abuso en una relación habla sobre eh, las personas que salen con eh, chicas menores de edad y cosas por el estilo y me sigue gustando que se mete esta clase de temas que artistas como, no lo sé, Olivia Rodrigo que tienen más o menos la misma edad pues están hablando de cosas mucho más... Eh, sencillas cuando Billie se mete a temas pues mucho más densos y que rayan un poco en la línea de lo que no se habla entonces está interesante después de eso pasa a NDA que básicamente es una canción que habla sobre acuerdos de confidencialidad de cómo la fama la ha rebasado y de... podremos decir que es la canción en la que se abre respecto a la fama cómo es difícil para ella lidiar con eso y cómo incluso siempre que conoce a alguien pues necesitas en los firmar un acuerdo de confidencialidad porque de lo contrario pues van a ir a hablar con la prensa sobre qué es eh, convivir con ella o cosas por el estilo y creo que esto es interesante y más viendo después The World's A Little Glory pues ver las eh, relaciones que tiene personales o cómo eh, en el documental había una parada dentro de su gira en la que se saturaba en los meet and greet de decir que esas personas ni siquiera la querían entonces... Eh, me pareció que es una canción bastante interesante Y no tanto que uno se puede relacionar con ella Ya que creo que la mayoría de los eh, que lo escuchamos no somos famosos Pero pues sí te deja pues un poco pensando en lo que un adolescente vive durante pues esta, eh, esta transición que tuvo de la adolescencia A ser ya mayor de edad pues con eh, los flashes, las luces, eh, los espectáculos y todo esto pues y la fama en general Después de esto pasamos a Therefore I Am Y la sorpresa Happier Than Ever Que es el, eh, la canción que también lleva El mismo nombre que el álbum Que empieza como una canción triste Con una guitarra de fondo De Billie y después se convierte en la segunda parte en una canción pop rock al estilo, no sé, que ha estado manejando últimamente Olivia Rodrigo y que parece ser la nueva tendencia viendo otros artistas. Entonces me gustó mucho esto porque es un ritmo que no se le escucha a Billy y además eh, esa segunda parte es en full voice, no es eh, solo como este uh, canto casi de susurro, sino que literalmente ya es un canto pues usando mucho más sonidos y me gusta eso Y termina con Middle Fantasy Que es de los que menos me gustaron Pero como tal creo que el disco se sostiene bastante bien Tiene bastantes cosas interesantes Y a pesar de que al menos personalmente no llega a superar Where we all fall asleep, where do we go Creo que tiene cosas bastante interesantes Que se van a poder ver mejor eh, Una vez que lance pues su gira Y es que como sabrán, canceló la gira de When Will Follow Sleep, Where Do We Go, la segunda fase de la gira, que por ejemplo tenía eh, dos, tres fechas en México y Guadalajara, y se canceló. Actualmente está la gira de Life is Beautiful, que vendrá siendo la gira de este disco, pero aún así creo que pues me gustaría ver cómo va a juntar eh, pues ya los tres eh, trabajos discográficos que tiene Pues como en un concepto bastante interesante En vivo, ¿no? Y obviamente hay canciones aquí Que no sé bien cómo se van a poder Replicar en vivo, como lo es Oxytocin y, o Goldwing y también cuáles se van a Salir del setlist, Porque como sabrán, obviamente cuando se volvió Famosa en los eh, conciertos Eran un set de una hora y cantaba Todas las canciones, pero ahora que ya tiene Bastantes de donde agarrar Pues sería interesante ver cuáles salen Cuáles entran y todo esto me gustaría que ustedes me dijeran cuál es su opinión de este disco y también, pues, si han visto el documental. Y también, pues, no olvidemos que el 3 de septiembre sale en Disney Plus un concierto eh, grabado desde el Hollywood Bowl de Billie Eilish con la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel Es de verdad bastante... Eh, Interesante esa fusión de tener a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles Que ha trabajado con un montón de artistas, con películas y series y un montón de cosas ¿No? Disney ha trabajado un montón de veces con esa orquesta Y el maravilloso Gustavo Dudamel estando involucrado en el proyecto junto con Phineas Y obviamente con Billy pues nos dejan eh, pues con una expectativa bastante interesante de su... Eh, concierto para Disney Plus Llamado Happier Than Ever Una carta de amor a Los Ángeles Entonces pues muchas gracias Recuerden seguirnos en arroba entre amigos pod Seguir el podcast y recomendarnos Este ha sido un episodio más Y nos escuchamos la siguiente semana